0: qui, buonasera a tutti e bentrovati in un nuovo X-Space di Cryptoland. Io sono Lucrezia Van Stegen e sono la vostra host e insieme a me abbiamo Gigi Ballarani e Frankie Ballarani che come ogni mercoledì ci accompagnano.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao Lucrezia, ciao ragazzi.
0: Allora, eh, per chi eh, non stesse partecipando live ma ci ascolta in differita, eh, l'argomento di questa sera è cripto e conflitti, come le criptovalute stanno ridisegnando la geopolitica in Medio Oriente e nel mondo in generale. E per parlare di questo argomento abbiamo invitato qui con noi Elam McDoum, che è un'esperta di geopolitica delle criptovalute e di criptovalute nelle guerre ibride. Ciao Elam, grazie di essere qui.
2: Buonasera, grazie a voi.
0: Allora, ehm, visto che eh, stiamo parlando comunque di un argomento abbastanza complesso e è difficile, ci cioè è sembrato giusto invitare eh, qualcuno che avesse comunque delle competenze in merito. Elam, raccontaci un po' prima di iniziare e di buttarci, diciamo, nel vivo di quello che è il topic di questa puntata. Raccontaci un po' come sei entrata in in questo mondo e come hai deciso appunto di specializzarti in geopolitica delle criptovalute e criptovalute delle guerre ibride, che comunque è veramente una cosa molto attuale e sei sinceramente la prima persona che sento eh, essere esperta di questo topic.
2: Allora, il motivo per il quale mi approccio alle criptovalute la prima volta è in realtà perché sono stata vittima di uno scam pazzesco, ho detto sinceramente, però poi dopo ho colto diciamo, la palla al balzo e sono andata a diciamo, uh, approfondire quello che è lo strumento delle criptovalute, poi io esco da... Degli studi politici sono laureata in scienze politiche e di conseguenza mi sono sembrate fin da subito le criptovalute uno strumento che ben si confà al mondo della politica. Quindi diciamo questo è il, il mio, il mio, il mio diciamo, debutto iniziale. Dopo un po' dunque cerco di fare qualche ricerca, eccetera. Mi sono posta questo, questo quesito, ossia quanto le criptovalute potrebbero andare a ridisegnare quello che è lo status quo nelle, nelle relazioni internazionali, quindi nel complesso geopolitico. Faccio qualche ricerca e mi rendo conto che, cavoli, eh, erano, erano, non solo, diciamo, partecipanti, ma quasi sedevano al, a tavolo, come capo, come capotavolo. Quindi avevano il trono in quello che sono per l'appunto le relazioni internazionali. E dunque ho iniziato il mio approfondimento fino ad oggi.
0: Super interessante, veramente veramente interessante. Allora, diciamo che eh, il topic di questa sera nasce ovviamente eh, da quella che è la situazione in Israele attualmente, che diciamo ha riportato un po' eh, sotto l'attenzione di tutte.
3: Ok, io eh, non sto sentendo, non so se è un problema mio, comunque Uh, è un piacere di conoscerti. Benvenuta davvero mi sembra come dire, il background perfetto per andare ad affrontare questo argomento. Perché comunque, come dire, da chi non conosce proprio il Bitcoin <coughs> o le criptovalute in generale, a chi è in grado di leggere on chain e ca- comprenderne delle dinamiche geopolitiche. C'è un grande spettro di distanza che cercheremo anche di rendere comprensibile per chi, magari, è un po' più fuori da questi argomenti. Ma mi sembra già che comunque sei da sola già in grado di semplificare senza appunto semplificare troppo il messaggio.
0: Comunque, prima di eh, diciamo buttarci in quello che è effettivamente quello che sta succedendo e poi il ruolo delle criptovalute all'interno di eh, diciamo tutto, questo, tutto questo conflitto, eh, ovviamente andare a parlare di, di, quello che, di quella che è la situazione in Israele e commentare quello che sta succedendo da un certo punto di vista può essere anche... Un po' un rischio perché è una situazione emotivamente molto forte che può triggerare tante persone e comunque almeno io sono consapevole di non aver dedicato tutta la mia vita allo studio dei conflitti medio-orientale e riconosco i limiti della mia conoscenza. Ovviamente questo non significa che non ho informazioni o opinioni in merito, ma per avere un approccio informato ci è sembrato più coerente invitare un ospite come eh, Elam, che invece queste cose le ha studiate e le sa. (ride) Quindi, eh, dette queste premesse, direi che magari possiamo cominciare. Eh, Elam, riesci a contestualizzarci un po' a livello proprio geopolitico, quello che sta succedendo, giusto per avere un po' eh, un'infarinatura per chi magari... eh, stranamente potrebbe non sapere quello che sta succedendo o comunque non ne ha un'idea ben precisa da dove eh, diciamo è nata questa situazione che che è esplosa a inizio ottobre in Israele e in Palestina e che poi ha portato appunto a questo ruolo delle criptovalute all'interno di questo conflitto e di altri conflitti.
2: Certo, allora... Quello a cui noi stiamo assistendo oggi nulla è se non il raccolto di una semina che è iniziata nel 2021. In quest'anno Israele e Hamas hanno, diciamo, avuto un, hanno, hanno iniziato una breve ma intensa guerra in quella che è la striscia di Gaza. Questo però uh, diventerà un conflitto spartiacque, un po' per via della violenza che non è sicuramente passata inosservata alla comunità internazionale e soprattutto perché è stato, ha fatto da preludio a quella che è la formazione del governo Netanyahu che si è nata ad insediare nel dicembre del 2022. Il governo Netanyahu eh, si distingue dagli altri perché è il più destra in assoluto nella storia israeliana. È un governo super-iper-ortodosso, non contempla la soluzione dei due stati. Cosa succede? Succede che questa escalation tra Hamas e Israele, che è stata tra l'altro descritta come la più violenta degli ultimi anni, tra l'altro paragonabile alla guerra dello Yom Kippur del 1973, che fu un'operazione militare congiunta tra Egitto e e Siria, per l'appunto è stato ciò che possiamo definire eh, il malcontento, il malcontento di come è andata a finire nel 2021, dove Hamas si ritrova con l'arsenale svuotato, uh, la rabbia è molta, eh, il morale è a, a, ai piedi, a terra e eh, soprattutto ci sono state una serie di eh, provocazioni dalla controparte israeliana, provocazioni che tra l'altro curiosamente non hanno suscitato alcun tipo di reazioni da parte di Hamas. Allora a quel punto ci si domandava ma che cosa sta succedendo ad Hamas? Come mai è così prona di fronte a tutte queste provocazioni da parte di Israele? Eh, Di per sé non era prona. Hamas era in silenzio, celatamente, si stava riorganizzando. E dove si stava riorganizzando? Proprio nel criptoverso. Dunque lancia una serie di campagne, quindi di crypto funding uh, per poter per l'appunto racimolare criptovalute che sarebbero state impiegate nella, uh, diciamo nel, 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 nel reperimento di nuove armi che hanno portato poi ad oggi, ossia al 7 ottobre del 2023.
0: Tutto chiaro, ma dalle informazioni che hai tu, quando è iniziata diciamo, questa raccolta di fondi e se hai eh, diciamo, un'idea del quantitativo su quello che potrebbe essere un ipotetico totale di fondi che sono stati utilizzati per finanziare eh, questo attacco, eh, quanti sono effettivamente in cripto, quanto è stato pesante e decisivo il ruolo delle cripto in questo recente conflitto? Allora,
2: l'approccio di Hamas alle criptovalute inizia nel 2019, a dirlo sono anche una serie di fascicoli ai danni di Binance perché si scoprì all'epoca che Binance era diciamo, un interlocutore sordo, nel senso che... Uh, alla notizia che determinati wallet erano uh, riconducibili ad Hamas ha deciso di letteralmente come si evince dall'intercettazione telefonica chiudere due occhi di per sé quindi iniziano nel 2019 già a uh, iniz- cioè iniziano con questa, con questa campagna di crypto founding dove per l'appunto pubblicano il loro indirizzo wallet nel gruppo Telegram di Hamas che poi è un indirizzo se non sbaglio riconduci collegato a Coinbase Le somme e le cifre sappiamo che in questo momento siamo di fronte ad un ciclone, c'è chi sovrastima, chi sottostima, di per sé si pensa al girino intorno ai 100 milioni di dollari.
0: Tutto chiaro, infatti eh, come hai detto tu eh, io ho letto diversi articoli ovviamente eh, scritti da Testate con posizioni molto diverse sull'argomento, in cui eh, qualcuno sovrastimava questa cifra, mentre altri eh, sostenevano appunto che il, il ruolo delle cripto in realtà è più marginale di quanto viene tendenzialmente eh, spinto dai media un po' più mainstream un po' più tradizionali ma abbiamo altri esempi in passato in cui sempre le cripto sono state utilizzate o hanno giocato un ruolo in conflitti a livello globale o regionale Eh, questa non è la prima volta immagino
2: allora L'esempio più clamoroso del coinvolgimento, dell'involvement delle cripto negli affari internazionali eh, è quello della della guerra eh, russo-ucraina. Che cosa succede all'indomani dell'invasione russa? Eh, L'Ucraina aspettava eh, gli aiuti aiuti dai paesi occidentali, aiuti che faticavano ad arrivare. Allora inizia una campagna di crypto funding, una campagna che gli ha, le, ha, le ha sicuramente permesso di magnetizzare una somma a 6-0 e che poi dopo ovviamente ha impiegato nell'acquisto di armamenti. L'Ucraina e il conflitto ucraino di per sé hanno dato via ad un nuovo trend, perché? perché le imprese che vendono armi da quel momento in poi hanno deciso di accettare pagamenti in criptovalute. Nel frattempo invece, volgendo lo sguardo verso est, troviamo la Russia, la Russia che è la regina dei Darknet e che ovviamente eh, aveva risentito della della narrativa che si dava al conflitto russo-ucraino e di conseguenza aveva anche tentato una campagna di crypto founding crowdfunding, però non le aveva diciamo eh, fruttato molto. Allora che cosa ha iniziato a fare? Cybercrimini, non è un caso se il 2022 sia stato ormai etichettato come l'anno nero dei, dei cybercrimini proprio da Chainalysis, no? Um, quindi questo è il conflitto eh, russo, cioè ucraino 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 e russo, che secondo me è il conflitto più lampante di quello che per l'appunto è l'involvement delle criptovalute?
0: Tutto molto interessante effettivamente, ne avevo sentito parlare la cosa che eh, da un certo punto di vista eh, ovviamente chi sostiene eh, le criptovalute eh, tende a sostenere è il fatto che Comunque se da un lato le cripto possono rappresentare una forma di pagamento alternativa al pagamento tradizionale eh, per per quelli che sono appunto i gruppi terroristici o per funding eh, di guerre, dall'altra però eh, rappresentano anche eh, uno strumento finanziario alternativo per le persone che magari si trovano coinvolte all'interno di queste guerre e da un giorno all'altro si trovano eh, magari incapaci di accedere ai propri fondi o incapaci di eh, utilizzare il sistema finanziario tradizionale. E da questo punto hai qualche insight da magari poterci condividere, eh, cioè cercando di guardare un po' a quello che può essere eh, l'impatto positivo che possono avere le criptovalute in queste situazioni.
2: Allora, secondo me è necessario, quando si parla di eh, criptovalute come, come strumento e come opportunità, è necessario parlare di BRICS. È necessario parlare di BRICS perché a parer mio loro hanno scorto il potenziale delle criptovalute e soprattutto il membro BRICS per eccellenza che è la Russia e il futuro membro che è l'Iran. Che cosa succede? Uh, ad, in agosto di quest'anno c'è stato il summit pubblico dei BRICS dove si, eh, diciamo si dice insomma, che ci, son, ci saranno dei nuovi membri eccetera. Giusto mi
0: interrompo solo un secondo... Se ci dici sì. velocemente che cosa sono i BRICS, per chi magari non lo sapesse e ci ascolta. Ah, Ok, ok,
2: va bene. Allora, i BRICS sono un gruppo. Parliamo di uh, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica per ora. E sarà uh, dal, da, dal 1 gennaio 2024, sarà... Uh, più sarà espanso, insomma, ci saranno altri membri, tra cui anche l'Iran. Il BRICS sono un'unione di paesi che uh, sono in questo momento... Um, quindi sono un'unione di paesi che stanno, um, diciamo, in via di sviluppo in questo momento e che uh, hanno un sogno nel cassetto. Questo sogno nel loro cassetto è quello della transizione multipolare. Che cos'è la transizione multipolare? Allora, sappiamo che oggi il mondo è diviso in, in un polo solo, che è quello unipolare attrazione statunitense dominato dalla dollarocrazia. Quello che vogliono invece i BRICS è un mondo in cui ci sono più poli. Questi poli vedre- li vedremo eh, effettivamente concretizzati quando finirà questa dollarocrazia e questo duopolio. Eh Swift dollaro e i i BRICS hanno quindi questo sogno nel cassetto che è quello di mettere fine a questo unipolarismo attrazione statunitense, in questo momento lo vediamo contemplato nella dollarocrazia, a questo punto infatti cosa vogliono fare i BRICS? Vogliono emettere una valuta congiunta, l'hanno dichiarato nel nel corso del loro summit, Uh, e questa valuta potrebbe avere anche le parvenze di una criptovaluta, non è così fantasiosa questa, questa ipotesi. Per quale motivo? In questo momento Iran e Russia stanno per emettere una valuta, una criptovaluta congiunta legata all'oro nel contesto del progetto russo-iraniano. Ehm, Diciamo che vogliono usare questa criptovaluta nel Persico e nella zona di Astrakhan, che è una zona economica speciale. Se questo progetto uh, avesse diciamo, degli esiti positivi nel contesto, cioè nel macro contesto, potrebbero esserci dei risvolti eclatanti. Perché? Perché i BRICS stessi potrebbero rendersi conto del potenziale delle criptovalute. Quando parliamo di BRICS parliamo di una, co- cioè di una comunità, di un'alleanza, potremmo dire di una coalizione che è molto eterogenea, eterogenea sia a livello geografico che a livello anche mh, di religione e anche ge- cioè, mh, di cultura. Se loro volessero emettere dunque questa valuta eh, in modo congiunto, quanto è possibile che una valuta normale, che richiede una centralizzazione, possa portare a degli esiti positivi? E quanto invece è possibile che possano optare per l'appunto, per una criptovaluta che è, ovviamente è finanza decentralizzata, quindi ben si confà a delle realtà così per l'appunto decentralizzate? Ehm um, Non so, se vogliamo continuo? Vai,
0: vai, vai, interessantissimo, perché almeno, perché ne sentiamo sempre parlare diciamo a livello di cosa implicherebbe a livello di mercati una cosa del genere però diciamo analizzare anche quelle che sono le dinamiche geopolitiche come le criptovalute potrebbero alterare l'equilibrio del potere geopolitico almeno io ritengo sia un argomento molto interessante e anche molto importante da approfondire
2: certo allora Parliamo del fatto che eh, il duopolio dollaro-Swift è, se, a parer mio un, un, un aspetto eh, molto sottovalutato. Perché il, lo SWIFT, il sistema SWIFT, più e più volte è stato braccio armato dell'unipolarismo, attrazione statunitense per l'appunto. L'abbiamo visto quando? L'abbiamo visto con l'Iran, l'abbiamo visto quindi con le sanzioni all'Iran, l'abbiamo visto con le sanzioni alla Russia, la Russia tra l'altro è riuscita a sgusciare via dalle sanzioni grazie alle criptovalute stesse, stessa cosa anche l'Iran, quindi le criptovalute hanno una valenza, anche hanno uno scopo anche antisanzionatorio, quindi gli equilibri sarebbero completamente capovolti, perché? Sarebbero capovolti perché se ora si deve commerciare a livello internazionale, quindi se le varie transazioni transfrontaliere si devono fare in dollaro, se un domani invece questo dollaro venisse sostituito nel mercato globale, e venisse, eh, usato una, venisse usata una criptovaluta, ecco che vedremo per l'appunto il, ehm, il potere egemonico degli Stati Uniti che fa quattro o cinque passi indietro. Quindi è molto importante la fine del dollaro, quindi la de questo è il termine giusto da usare quando si parla di transazione multipolare e quindi quando si parla di uno spazio. chiamiamolo spartimento, una spartizione del potere non solo nelle mani degli Stati Uniti ma anche in più mani L'esempio che io uso molto spesso per far capire quanto importante sia il dollaro per eh, gli Stati Uniti è ad esempio il contesto cileno. Immaginiamoci se nel nel Cile degli anni 70 ci fossero state le criptovalute. Le criptovalute avrebbero giocato un ruolo centrale, avrebbero magari anche potuto cambiare le sorti, quindi magari non avremmo visto la caduta della presidenza eh, Allende e l'insediamento di
0: Pinochet. Certo, e diciamo da parte tua, o eh, comunque da quello che tu sai eh, a livello internazionale. Eh, ci possono essere risposte o potenziali regolamentazioni o comunque eh, diciamo, azioni che possano essere fatte dai paesi che non sono ovviamente parte eh, dei BRICS per eh, fermare questa cosa o per diciamo, eh, ostacolarla?
2: Ma sicuramente l'interesse eh, dietro le criptovalute è elevatissimo, si sa che in questo momento si sta combattendo nel criptoverso, infatti a proposito del prossimo argomento che era quello sulle guerre, sulle guerre ibride, um, quindi sicuramente ci sarà molto interesse, sicuramente io sulla questione legislativa non ci ho ancora messo mano, quindi non vorrei addentrarmi in argomenti di cui non so tante cose, quindi rimango un attimo nel mio.
1: Io ho una domanda diciamo sempre su questa commistione tra cripto e geopolitica. Mi mi rifaccio a una una roba che mi è capitato di sentire questa settimana al Plan B a Lugano in cui fondamentalmente dei massimalisti eh, una delle loro convinzioni per cui Bitcoin è migliore di tutte le altre cripto è il fatto che Bitcoin non è serva di interessi Privati, mentre ad esempio loro parlavano di ethereum dicendo che serva di interessi di business eccetera su questo eh, volevo sentire il tuo punto di vista Elam. cioè secondo te in tutto questo tempo tu, tu vedi che è possibile che ci siano diciamo chiamiamole delle infiltrazioni dal mondo della geopolitica nelle cripto in bitcoin eh, e se sì quali sono secondo te i player che hanno già iniziato a giocarsi una partita
2: sicuramente ci sono più attori politici che si stanno scontrando nel criptoverso, la Cina ad esempio che una sua, ha un suo modo di interpretare le criptovalute che anzi in realtà è maestra di eh, controtendenze. E quindi lei, diciamo, la, la politica ad esempio della Cina è quella del bannare, 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 ma poi in realtà di, di nascosto mina. È un caso molto, cioè, molto significativo è stato ad esempio quello delle mining farm cinesi trovate in suolo libico, quindi in Libia i cinesi stavano minando criptovalute. This space was downloaded via
1: spacesdown.com visit to download your spaces today.
2: È ovviamente innegabile che gli interessi eh, geopolitici stiano giocando in questo momento nel criptoverso, anzi, sono uno strumento di per sé, perché ovviamente quando si parla di geopolitica bisogna tenere a mente non solo la geopolitica tradizionale, ma anche la geopolitica un po' meno convenzionale e questa la vediamo ad esempio nell'ambito delle guerre ibride dove ovviamente, diciamo, gli, ci sono degli scontri tra, vari po- tra varie potenze. Ci che si una uh, scontano... di
0: guerra ibrida, per favore, così...
2: Certo, piano. certo. Allora, le guerre ibride sono sostanzialmente delle guerre che però uh, usano strumenti convenzionali e non convenzionali allo stesso tempo, quindi qualsiasi movimento, eh, qualsiasi rivoluzione, mh, sicuramente è molto rappresentativo il caso delle rivoluzioni coro- colorate in Ucraina, Euromaidan nel 2014, si possono usare, uh, cioè qualsiasi influencer diventa un'arma in una guerra ibrida, eh, giornalisti, cantanti, anche applicazioni stesse come nel caso di TikTok e le guerre cognitive di cui però parla un mio collega Emanuele Pietroboni in modo egregio, quindi non mi metto io nel, nei meandri delle guerre cognitive, quindi le guerre ibride, per l'appunto, è un, un, una dimensione in cui tutto è concesso, in questo caso, ad esempio, la Cina gioca tanto di guerre ibride e la guerra ibrida che sta muovendo in questo momento agli Stati Uniti la vediamo eh, concretizzata nella crisi degli oppioidi degli Stati Uniti che sta investendo il tessuto sociale statunitense mietendo anche 100 milioni, 100.000 vittime l'anno, scusate, 100.000 vittime l'anno, forse anche di più. E questo però da quando? Da quando tra eh, Cina e narcos messicani si è iniziata una partnership. Questa partnership è all'insegna delle criptovalute. Questo cosa significa? Significa che i narcos messicani in questo momento stanno comprando precursori del fentanyl direttamente dalla fonte, ossia dalla, dalla radice, um, mi riferisco al laboratorio di Wuhan in Cina. I cinesi dunque vendono i precursori del fentanyl ai narcos e mi riferisco a Jalisco e Sinaloa nel, nel preciso fornendo ovviamente, eh, venendo pagati ovviamente in criptovalute. In questo modo che cosa sta succedendo? Abbiamo due interessi, quello dei narcos e quello dei cinesi. Quello dei cinesi è quello che ci importa di più. I cinesi stanno facendo quello che le aziende chiamano outsourcing, in questo modo sta riuscendo ad esternalizzare una guerra ibrida agli Stati Uniti nelle mani dei narcos. I narcos dunque dispiegando eh, fentanyl, morfi- fentanyl illegale, morfina, eroina e costa, mettendo in ginocchio, come dicevo prima, il tessuto sociale statunitense e anche la classe politica statunitense che in questo momento si trova di fronte al- alla più grande crisi sociosanitaria mai affrontata.
1: E questo, diciamo, eh, tanto per un po' per curiosità ma anche per raccontarlo, come come avviene un un attacco di questo tipo, cioè al netto eh, delle partnership con i Narcos magari per far vendere sostanze più pericolose o più addictive? Eh, Ci sono altri tipi di di attività che vengono fatte? se, Se ce la vuoi raccontare un po' di più che sembra interessante.
2: Qualche altro tipo di attività in che senso?
1: Per, per arrivare a obiettivo, proprio per indebolire il nemico, cioè come, che tipo di attività hanno fatto, oltre a cioè hanno solo provato a incentivare diciamo, l'utilizzo di queste droghe attraverso i narcos o che tu sappia ci sono state anche altre, altre attività diciamo, di guerra ibrida per arrivare a questo obiettivo, per indebolire gli Stati Uniti?
2: se si parla di criptovalute il caso più eloquente sicuramente è quello del fentanyl perché in questo caso c'è proprio l'impiego e l'utilizzo di criptovalute se invece si parla di guerre ibride mosse dalla Cina per um, diciamo andare ad indebolire gli Stati Uniti e quindi destabilizzare gli Stati Uniti si può fare riferimento all'applicazione TikTok che è quindi come strumento di eh, guerra cognitiva ma di per sé eh, ci sono tantissimi strumenti sulla quale stanno giocando in questo momento, anche solo la corsa allo spazio, quindi la guerra geopolitica nello spazio. Ci sono sicuramente più territori di di, di scontro, più campi di scontro.
3: Chiaro. Guarda, prendo prendo la parola per fare un passo indietro, diciamo, al di là poi delle eh, proprio molto indietro, passando per le dichiarazioni su Binance, intercettazioni, ecco, quella me la non, non ho presente, forse me la sono persa da quello che so, comunque Binance sono tra forse gli exchange più compliant con le forze dell'ordine, proprio anche perché in virtù probabilmente del fatto che sono Sotto l'occhio del ciclone perché come giustamente hai notato ci sono delle forze, cioè hai fatto notare, ci sono delle grandi forze geopolitiche che muovono il mondo cripto, quindi vuol dire che la maggior parte degli exchange che vediamo ora nel mondo, proprio più grandi per volumi, sono cinesi, nonostante la Cina praticamente li abbia bannati, quindi è una cosa che fa ridere nel senso che ehm, molti magari non hanno neanche la sede in Cina, ma comunque... I più grandi sono cinesi, dall'altra parte insomma, è stata pubblica la stoccata che come dire, ha fatto traboccare l'acqua di FTX da parte di Binance, di CZ, del fondatore, che comunque parliamo del secondo più grande exchange al mondo, che era in qualche modo americano, anche se anche lì eh, in realtà le società principali e tutto erano le Bahamas, perché... Abbiamo visto pure che la geopolitica dell'imprenditoria, nel senso che i più grandi attori sono riusciti a evolversi perché erano tutti in legislazioni, eh, come dire, tra virgolette, favorevoli e non erano le principali economie al mondo. Tutt'ora se guardiamo l'azienda di Sam Altman di WorkCoin, fondatore di OpenAI e appunto di questa criptovaluta, che è tutta quanta tra British Virgin Island e Cayman Island e altre legislazioni outside US che comunque tra l'altro vieta l'utilizzo ai cittadini americani del diciamo di questo strumento che stanno creando quindi comunque è molto molto complessa la situazione anche perché dall'altra parte tutto il mondo cripto per ora gira basato sul dollaro quindi è dollarizzato anche quello tutto è paragonato al dollaro il prezzo è in dollari e c'è cioè le stable coin che sono un po come dire tra le cripto più grandi al mondo al momento sono stable coin del dollaro quindi usdt che di fatto sta dollarizzando in modo criptato però sta dollarizzando paesi come vediamo anche insieme attaccato al bitcoin da una parte perché comunque eh, sta facendo le sue azioni quindi appunto ci sono scenari molto molto ampli comunque grazie mille della, della lucida visione poi non sono d'accordo su tutto ma eh, sicuramente molto molto approfondito il, cioè la situazione è molto profonda ed è chiaro che magari eh, stiamo ipersintetizzando iper dei concetti molto ampli e quindi eh, sarebbe da parlarne per ore, forse.
2: Sì, ma soprattutto una cosa che secondo me bisogna iniziare a porre: il quesito che secondo me bisogna iniziare a porsi è il seguente: ossia, abbiamo chiesto dunque, se, cioè, ci siamo domandati dunque se ci siano degli interessi da attori geopolitici ad entrare nel criptoverso. A parer mio la domanda bisogna essere post- bisogna porla anche al contrario, ossia ci sono interessi anche dalla controparte, quindi da attori che operano nel criptoverso, ad entrare nel tavolo dei big, perché la domanda la seguente, me la pongo perché? Perché nell'ambito di un fascicolo presentato, una, un'azione esecutiva dell'FCFTC, si parla dunque di questa conversazione in cui c'è Lim e Champeng Zhao che parlano e si, si dicono che ci sono questi wallet riconducibili ad Hamas, che cosa fare e che cosa non fare. È molto interessante il fatto che all'epoca, quindi 2019, eh, si, era, diciamo, si era convenuto per la politica del chiudere due occhi e che invece oggi Uh, si stia optando per la, la, la partnership diciamo con la forze dell'ordine Non è probabile, mi pongo questo quesito dunque, che eh, Binance voglia sedersi al tavolo dei big mostrandosi come crocevia di interessi di attori statuali e non statuali? Questa è la domanda che mi sto ponendo da un paio di giorni, anche perché l'economia di oggi non è centrifuga, il che significa che, cioè la politica di oggi non è centrifuga, il che significa che non è accentrata, ma è centripeta, dove ci sono più poli di potere che competono casi eh, sicuramente eclatanti sono quelli di multinazionali eccetera quindi questo è il quesito che mi pongo, lo pongo a questo punto io uh, a voi che siete magari un po' più uh, un po' più limati
1: allora su questo diciamo se vediamo come è andata nel web 2 sia da una parte che dall'altra, cioè sia in America che in Cina, tanto per prendere i due poli opposti non credo che che andrà benissimo neanche qui eh, nel senso che in America eh, in modo più o meno dichiarato comunque tutte le aziende di tecnologia quindi immaginiamo i social network e via dicendo eh, sono in contatto con lo Stato e anzi con i Twitter files abbiamo visto che proprio le agenzie di intelligence hanno contatti diretti Con queste aziende e danno indicazioni dirette, quindi è proprio la politica che mette le le mani dietro eh, nelle sale server. Mettiamola così. Eh, In Cina, diciamo, l'abbiamo visto in altro modo con Tencent, anche con eh, Alibaba e via dicendo. Quindi, eh, da questo punto di vista, secondo me, oggi, poi do il mio punto di vista personale, non ho informazioni sui fatti per quanto mi mi divertirebbe molto averle. Eh, Però credo che oggi sia una battaglia aperta eh, e per assurdo eh, forse la la Cina ha più probabilità rispetto all'Occidente di di vincere questa battaglia perché è più centralizzata, quindi eh, meno manomettibile, riesce a a sprintare in modo più efficace e più efficiente su degli obiettivi eh, chiaramente perché è una dittatura quindi può fare quello che vuole cioè la testa decide e sottofanno e e se dici qualcosa meglio che non lo dici quindi su questo diciamo eh, vedendo un po' quello che è successo in passato e e le condizioni della partita la vedo un po' così per quanto è chiaro che eh, le cripto in qualche modo non sono un, una battaglia chiusa, nel senso che sono proprio un aprirsi eh, e un aprire l'economia. L'abbiamo visto anche con quanto l'America ha, fatto, ha, ha messo i bastoni tra le ruote e sta continuando a mettermi nel mondo cripto, per quanto dovrebbe essere il mercato globale dovrebbe coincidere con, con l'America, no? Quindi aprirlo di più eh, anche per loro è stato un rischio sicuramente chi è in una situazione diciamo di secondo posto o in una modalità di superamento eh, è disposto di più a prendere ad assumersi dei rischi eh, non so quanto però tra virgolette il, l'abbracciare il mondo crypto il mondo web 3 sia eh, conciliabile con ad esempio se parliamo della Cina con eh, l'approccio che hanno appunto quindi di dittatura di centralizzazione perché Cozza. Cioè, le cripto in qualche modo possono anche permettere una libertà massima. Quindi, su questo, dati non ne ho, però vedendo le carte in tavola, sembra una partita divertente che credo si giocheranno tutti. E sicuramente ci saranno player alla FTX che diranno: Riusciamo ad accumulare un peso tale che possiamo andare a influire anche nel mondo politico, tant'è, con le donazioni al partito democratico e via dicendo quindi assolutamente sì e credo che come in tutte le diciamo le fasi di cambiamento in cui arrivano nuove tecnologie lo vedremo anche con le AI adesso ancora magari è presto ma già, già sta succedendo eh, quando cambiano i posti la gente inizia a correre ci stanno anche nuovi player che capendo le regole diciamo di questa nuova corsa riescono a superare dei player più pesanti, più istituzionali addirittura stati secondo me
3: guarda colgo l'occasione per portare due elementi di cui non si può non parlare il primo sono le CBDC quindi le central bank digital currencies che sono le detta diciamo pane e salame criptovalute delle banche centrali però sono proprio central bank delle banche centrali valute digitali, digital currencies e, e quindi come l'euro digitale, il dollaro digitale, che vuol dire portare, se è di oggi la notizia che <ride> ci possono essere direttamente prelievi sul conto corrente, quello vuol dire in realtà che il conto corrente delle persone è programmabile da uh, autorità. Quindi vuol dire che si può decidere di, su cosa spendere i soldi, su cosa non spenderli, spenderli a queste condizioni, eccetera, eccetera. Quindi tutto il bello. Della programmabilità dei soldi degli smart contract può diventare l'inferno della libertà per dire nel, se questa distributed ledger, se questa blockchain di fatto è controllata da comunque delle autorità che nel bene siamo tutti felici, ma insomma uh, è diciamo la distopia della distopia e dato che questa è una cosa che sta avvenendo in qualche modo già le criptovalute e soprattutto il bitcoin piano piano si sta normalizzando anche nell'ecosistema finanziario in che modo? cioè da come l'ecosistema finanziario, il mondo finanziario vive da sempre vendendo prodotti finanziari alle persone quindi inglobando bitcoin e la cosiddetta tokenizzazione quindi dei security e di tutti gli utility che saranno poi magari una parte più piccola oppure invece eh, prenderanno il volo proprio come un asset come dire, più facile di fare il mini bond eh, più facile di addirittura fare un prodotto fisico si può creare un prodotto digitale quindi una volta che sarà sdoganato a livello finanziario il punto è, è chi controlla l'accesso a questi prodotti che fino ad oggi è stato il far west Uh, ma ora appunto diciamo Binance, come dire, la domanda che hai posto è corretta perché in questo momento non è il momento espansione totale a ogni costo ma è il momento compliant quindi il gioco è a chi uh, uh, raccoglie più figurine le figurine sono le licenze cioè creare società in tutti i vari stati e spendere i soldi per avvocati per licenze, per società e quindi ora chi ha raccolto di più è chi è più veloce e più bravo a a mettersi compliance, quindi questo è un altro discorso assolutamente da fare perché siamo in una fase di mercato di difesa in cui i grandi cercano di prendersi quello che questi nuovi player hanno creato, questo vantaggio sleale tra virgolette comunque questo vantaggio di first mover che hanno preso in termini di liquidità di soldi di nuovo mercato di fatto perché appunto abbiamo visto che JP Morgan ha creato la sua, la sua blockchain, la sua piattaforma di tokenizzazione per gestire gli scambi di tutti i clienti, cioè qui parliamo che uno solo di questi player magari muove per il business i volumi che muovono alcune di queste blockchain da soli, quindi stiamo v- vedendo la fusione di due grandi comete, come due grandi soli, quello crypto è ancora piccolino ma ha un potenziale immenso che... Eh, sprigionato si porterà con sé le cose l'ipercontrollo, e dall'altra parte la ricerca che è quella di <ride> per cui eh, insomma è nato tutto no? di, di Satoshi Nakamoto uh, di invece l'ottenimento della libertà attraverso la crittografia la, la tecnologia della crittografia quindi comunque l- eh, la nemesi, il destino è, il suo, è la sua nemesi sono veramente le due facce della stessa medaglia perché tutte le transazioni in blockchain vuol dire totale controllo pseudonimia che abbiamo visto che comunque il bitcoin in ogni caso non è eh, anonimo e questa pseudonimia ci sono aziende piuttosto che organizzazioni che hanno tutti i vari vari, eh, database raccolti bene o male che sia eh, per ricollegare la maggior parte dei wallet a delle identità e quindi ci sono comunque Uh, tutta una serie di pure a uh, uh, sistemi o, o organizzazioni che stanno cercando di riportare la blockchain anonimo, di creare dei canali anonimi però appunto è veramente parliamo di tutto lo sviluppo di una nuova infrastruttura finanziaria uh, decentralizzata che comunque come vai vai non la fermi, questo è un po' il punto
2: io credo che ehm, tornando un attimino al discorso GIAD, Amas eccetera Eh, direi che le criptovalute al di là del loro aspetto eh, finanziario rappresentino un movimento culturale politico eccetera è anche uno strumento di propaganda questo lo dico perché perché eh, nell'ambito di un momento di crypto founding promosso da Daesh stato islamico eccetera si parlava di bitcoin come ehm, diciamo in modo propagandistico, come l'unico strumento in grado di poter scampare a quello che è eh, l'economia a trazione occidentale accusata di utilizzare ad esempio metodi haram ossia metodi illeciti come ad esempio i tassi di interesse eh, la speculazione eccetera quindi è una cosa molto interessante proprio andare a vedere la polivalenza delle criptovalute quindi sia in ambito propagandistico sia quando si parla di status quo quindi di equilibri e di linee di equilibrio nel, nel, nel complesso quindi internazionale è interessante anche notare il fatto che in questo momento stiamo parlando di guerra atrá Palestina e Israele e in realtà lì ci sono dei corpi israeliani e dei corpi palestinesi che combattono ma le armi di chi sono? Le armi sono cinesi, nordcoreane e russe, infatti molto eloquente è l'esempio di eh, collaborazione tra un exchange di Hamas proprio con base a Gaza e Garantex invece, un exchange russa. Diciamo che le criptovalute a parer mio sono un fenomeno che per ora possono sembrare marginali, come diceva anche Chainalysis ho visto, parla di questi scambi di criptovalute che sono marginali, però di per sé la differenza è la seguente, c'è differenza tra chi approccia alle criptovalute anticipando la tendenza e chi invece si ritrova a combattere con con la tendenza che ormai è già ben stabilita. Quindi, uh, niente, questo era il mio piccolo, piccolo riassuntino finale della questione Cryptojiad.
3: Guarda, ti ringrazio per questa puntualizzazione perché poi mi ero, diciamo, perso il secondo punto che è proprio una cosa su cui più volte hai toccato la nota tu, ovvero eh, in che modo le criptovalute, nello specifico il bitcoin, possono muovere eh, questa ago della bilancia che comunque è finanziario perché come dire il nuovo impero un impero che è basato su questo diciamo su questa corda invisibile che è il dollaro non è anche così invisibile ma che di fatto è nelle banche del, di, di tutte le banche centrali del mondo e la riserva o comunque diciamo è uno degli asset il dollaro e tutto quello che si porta dietro quindi tutti i derivati eh, titoli di vario tipo eccetera e, e il punto è che il bitcoin rappresenta un nuovo oro se diciamo con l'oro eh, ci sono state le guerre no? per il controllo finanziario per il controllo dell'oro è stato requisito insomma varie vicissitudini perché con la forza si può prendere il bitcoin è diventata invece veramente una moneta dell'internet quindi per quanto poi possa essere usata da massa, io credo che se io e te sappiamo che eh, sono stati dei fondi utilizzati da massa, i servizi americani l'hanno saputo al tempo stesso che magari sono stati caricati o passati quei fondi quindi comunque secondo me anche questa cosa qui fa gioco a, di fatto a ad almeno alcuni gruppi anche di servizi che hanno controllo agli uh, indirizzi e agli spostamenti e quindi per quanto la gente pensa che sta tranquilla e si fa i passaggi in cripto poi chi sa leggere la chain uh, diciamo riesce a vedere tutto quanto quindi diciamo questa è un'altra cosa che sul tavolo di dire ok chi è che ne parla bene magari sì ci sono tutta una serie di movimenti però di fatto poi sono tutte cose che fanno gioco a qualcun altro, però diciamo al di là di entrare in questa dinamica il punto è che nel momento in cui il BRICS crea una moneta, una criptovaluta o una valuta che può essere tranquillamente cripto a questo punto che invece è eh, legata al bitcoin quindi al bitcoin come eh, riserva, come dire in qualsiasi forma poi essa sarà diciamo l'oro, considerato l'oro digitale sicuramente sposta degli equilibri perché ricordiamo anche che quando delle aziende private hanno provato come Facebook al tempo ora Meta ha provato a creare la sua criptovaluta chiamata Libra in cui ha creato un'alleanza veramente di aziende c'era dentro anche Mastercard, Visa eh, e chi più ne ha più ne metta comunque al tempo era il 2017 è stata bloccata proprio perché vuol dire eh, sdoganare il potere finanziario in mano alle aziende che sono ormai dei nuovi stati in qualche modo quindi anche questo poi rientra un po' nell'equazione comunque detto questo io la chiudo qui <ride> grazie mille
2: ok, no, allora io volevo solo un attimo collegarmi a un piccolo passaggio eh, si è parlato dunque del fatto che eh, per l'appunto ci sono le, le varie agenzie di intelligence e non solo che nel momento in cui tu pensi di usare una criptovaluta come nel caso di Hamas per poter sfuggire all'occhio onnipresente e ti beccano sul momento in poche, in poche parole infatti così è successo nel caso di Hamas perché le rappresaglie da parte del Mossad sono state repentine sono stati sequestrati tantissimi eh, wallet e infatti Hamas che cosa ha deciso di fare? ha deciso di creare un, un mix che è spettacolare a parer mio tra Hewela e, ehm, e Bitcoin e comunque e criptovalute in generale, quindi secondo me in questo modo diciamo, la sopravvivenza ti aguzza anche, anche l'ingegno in questi casi, sebbene sembra che comunque questi wallet siano stati eh, tutti quanti intercettati e anche bloccati, a mio parere qualcosa comunque ti sfugge anche perché Hewela è un metodo di trasferimento completamente informale in cui si muove denaro ma di per sé non si sta muovendo denaro e quindi di conseguenza diventa forse anche un po' più ardua per, Hamas, per Mossad, eh, CIA eh, eccetera eccetera nell'intercettare questo, questi, questi nodi di che compongono la matassa a parer mio.
3: Sì, assolutamente, ecco, è fatto bene a a approfondire proprio perché, come dire, poi di fatto c'è un controllo e dall'altra parte nascono proprio per reazione altre tecnologie per cercare di bypassare questo controllo e quindi anche lì è un topic di cui... Ricordo ne parlava McAfee nel 2017 eh, su su appunto la privacy, la mancanza di privacy di Bitcoin è ancora un tema super aperto, quindi ti ringrazio e passerei la parola a Lucrezia.
0: Bene, eh, abbiamo veramente coperto un sacco di argomenti diversi, ne siamo partiti dal conflitto in Israele per passare ai BRICS e poi discutere di quello che può essere il ruolo geopolitico delle grandi aziende cripto all'interno degli equilibri internazionali. Allora direi che abbiamo visto tutto tutto quello che ci poteva interessare ovviamente in maniera superficiale perché come diceva Gigi prima Si tratta di argomenti estremamente complessi di cui si potrebbe parlare veramente per ore e ore e penso che questo sia uno degli space più lunghi che abbiamo fatto fino ad oggi. Io ringrazio tantissimo i miei co-host Gigi Ballarani e Frankie Ballarani e ringrazio veramente tanto Elam per eh, aver partecipato a questa live e averci portato eh, le sue conoscenze e il suo punto di vista su questa tematica
3: grazie a voi grazie, grazie
1: davvero un saluto a tutti grazie, ciao, ciao ragazzi
0: Ciao bene, allora noi anche per questo mercoledì vi lasciamo eh, vi faremo sapere la settimana prossima sì ci saremo per mercoledì prossimo visto che è già il primo di novembre nel frattempo ricordatevi che questo weekend c'è sempre il solito appuntamento con CryptoShot dove vi portiamo le migliori notizie e avvenimenti nel mondo cripto e nel web 3 dell'ultima settimana e se volete restare aggiornati su quello che succede in questo settore seguiteci qui su X oppure sulla pagina Instagram Cryptoland Podcast grazie a tutti per aver partecipato buona serata
3: ciao